1: Oh no. ¿Qué
2: tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están amigos? Yo soy Bobby eh, y vamos a hacer un tema bien bonito. Eh, que me tiene emocionado, güey. Yo yo pensé que ya se habían acabado las risas, pero yo creo que hoy nos vamos a, a reír de nuevo después del tema espantoso que acabamos de hacer eh, para la semana pasada. Eh, Igual bueno, también
3: nos reímos, también nos reímos un poco.
2: De, eh, bueno, hemos reído más, hemos reído más, hubo más amargura que risas, pero eh, si no no te
4: puedo prometer que este episodio sea de puras risas, eh, creo que también te chingada, vas a marcar un poquito porque,
2: porque <risas> aplastan mis sueños de divertirme haciendo esto, güey. Mi pedo, güey. Este, les voy a presentar a mis confitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo. Comenzando para Alejandro Vázquez aspilicueta, el congelado, el vasco. <risas>
3: Bueno, pero tenemos la esperanza de que cuando nos vea el video Isaac y haga magia con la visión, yo deje de estar congelado. Ajá. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ver qué sale de esto. El valor de producción eh, de, de herejes es
2: lamentable. Es una cosa yo horrible. Pronto me
3: veo moviéndome. Eh, así que no sé. Yo los veo a los tres bien. O sea, a los dos ¿no? y a mí. Tercer, tercer. Eh, estoy muy contento. Cantan los episodios en los que vengo a reaccionar. Uh -huh. eh, y no sé sí, nada. Sí, la verdad del es tema... que no estudiar ¿Sí? es
2: una cosa padrísima, te lo puedo decir yo de primera mano. No, 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 a
3: mí me encanta estudiar, <risa> pero. <risa>
1: no tengo la demenza, güey. La verga. No, <risa> no, que...
3: eh, sé que es el santo más famoso de Italia, eso es todo lo que sé. Eh, y que cuando fui, porque yo fui con un viaje del colegio a Roma, no sé si les conté alguna vez. Sí, sí, le eh, contaste eh, creo que sí. a
2: Ricardo Farril, si no mal no, recuerdo. Fue no, fue al Manix. Ah, sí, no, no, sí es cierto, sí es cierto. Eh,
3: y me trató mucho mejor que ustedes dos, eh, por lo menos en <risa> mi cara. Eh,
2: sí, seguramente y, regresó y dijo, maldito argentino privilegiado. privilegiado. Y cuando fui
3: en el año 98, que creo que, que el Invitado de hoy eh, todavía no era, voy a decir invitado al, a la, sí, al sujeto invitado de hoy. Si lo pueden el, agregar en zoom padre, el un padre rato Pío el o invitó. cuando agregamos a Cocurro. Sí, <ríe> este, era impresionante cómo repartían estampitas de él por todo Roma, pero impresionante. Uf, hoy era, te vas a enterar por qué. Este, Juan Pablo II y el Padre Pío era muy, muy fuerte. Pero no
4: siempre la, fue así, lo eh. que había.
3: Así que Ok, déjame decir que el 12 de noviembre tenemos un show en vivo y ya está a la venta las entradas en la Ciudad de México. Vamos sí. a hacer un episodio que solo se va a ver si nos ven en el teatro. Déjame decir que el 11 de noviembre quedan muy pocas entradas en su mail para el show de Podimo, que va a ser una revisión de noticias con Caro Hernández Solís. Así que el show el 11 para Podimo y el 12 para los que compren sí. entradas. Pueden venir a los dos. Este, sí, les damos sí, sí. un abrazo muy fuerte Solo a los que vengan a los dos A los que vengan a uno solo los saludaremos de los A los ojos, que vengan así. a los dos Abrazo o una, muy fuerte Y sí, a lo mejor Con, des, con desdén eh, <risa> Así que este, nada eso Y en Patreon subimos Si les gustó el episodio de los ortodoxos No saben todo lo que hay en Patreon Que complementa ese episodio Y está muy divertido sí. Así que eh, nada, eso, tuvimos eso, eso que
2: recortarle un par de cosas y está porque era
3: judío. Así que había que recortarle un par de cosas. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> pasó por el bris ese sí, episodio. Exactamente, <risa> ese episodio pasó por el bris. Sí. Sí, el bris <risa> lo
3: hizo un Isaac. Así que no me parece mal.
2: Todo funciona. Lo hicieron entre Isaac y entre alguien que tiene barba de rabino. Claro, en,
3: en Patreon está la historia de cuando me confundieron con un rabino, así que la pueden ir a
2: escuchar Sí, 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 sí está es muy no buena, güey. No se la pierdan, no sí. se la pierdan. Eh, pues si quieren, ah no, 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 todavía no vamos a empezar, güey. Ya te ibas, me iba a saltar por ¿Sí? completo la presentación. Como, como
4: siempre,
1: como siempre,
2: güey. No, güey, porque la presentación de hoy está bella y eh, te voy a presentar como el speedy ceviche de estos. Gatos samurái llamados herejes en podcast. Ah, la era no me acordaba oh, de esa caricatura, güey. Era, era, era muy, samurai, buena, wey. Wey. muy Pues buena. eres Speedy ceviche. Ah muchas gracias. Eh, vasco probablemente es la gatita que olvidé, olvidé cómo se llamaba. <risa> nunca vi ese
3: dibujo así que no sé qué me estás diciendo pero seguro
2: que es algo malo. <risa> no 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 siempre siempre va a ser bueno. <risa> Lo que diga yo de ti. Entonces, querido corsario, ya que no quieres responder a tu presentación y decirnos cómo estás, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
4: Eh, estoy muy bien, Bobby. Muchas gracias. Por... <risa> Hijo
1: de puta.
4: <risa> este, fíjate que el tema, el tema de hoy güey, reúne un montón de cosas de las que ya nos hemos ocupado en herejes, güey. y una de las que más me llamó la atención fue el adoctrinamiento infantil. Entonces, aguante
2: Clemente García, aguante Clemente, no ella.
4: Un, un saludo, un abrazo y una nalgada deportiva para Clemente. Ajá. Este eh, eh, fíjate que leyendo esta madre eh, me di cuenta que, bueno, obviamente ya la gente que escucha herejes hemos, hemos hablado de esto antes. No es un secreto que en el siglo XIX o más bien desde el siglo XIX la infalibilidad papal, pues era un dogma de, de fe que consistía en que los papas no podían cometer errores cuando promulgaban a su iglesia una enseñanza dogmática, ¿no? Era como un argumento circular, ¿no? Entonces... Este, esto en cinco... está bien
2: porque el papa lo dice. Ah, bueno, sí, y, este, este, y el papa lo dice y está bien porque el papa lo dijo.
1: entonces Era un yeah. dogma
4: de un dogma. Entonces, sí. y obviamente esto en temas de fe y moral, ¿no? Bueno, pues esto puede llevar a un problema a la larga si encontramos que algunos papas tenían ideas y opiniones pues completamente
3: opuestas,
4: güey.
2: En claro, temas. A, papas, a muchos papas les gustaba la larga, güey. A,
3: aparte. <risa> Entonces, uh... Sí, eso es algo importante aclarar. Es en temas de fe y moral respecto de lo que digan, no respecto de lo que hagan. Exacto. Es decir, incluso los... Incluso los Borgia son infalibles en oh. temas de moral, en lo que dijeron, no en okay. lo que hacían. Y si quieren saber más, muy pronto, episodio de los Borgia exclusivo para Podimo.
2: Muy bien. Muy bien, muy bien. Buen anuncio.
3: Eh,
4: uno, uno de estos temas, güey, en los que discrepaban muchos papas, güey, sin duda son los acontecimientos ocurridos durante la vida del Padre Pío quien al día de hoy, como bien dijo Vasco, es el santo más popular en una larga fila venerada en Italia. Un santo que provocó la desconfianza de Benedicto XV, quien promovió una investigación a manos del santo oficio. Por su parte, Pío XI estuvo muy cerca de retirarle el sacerdocio, Wow. Pío XII animó a sus fieles a que peregrinaran al monasterio donde estaba residiendo y Juan XXIII declaró su vida como un inmenso engaño. Para, para, que, final... para que finalmente llegara nuestro brother Juan Pablo II. Por su
1: y lo consideraba
3: digno que lo que más era, era <ríe> llevarle la contra a Juan XXIII. No, era como, ¿Qué hizo Juan XXIII? Bueno, no, yo voy a hacer lo, lo contrario. contrario sí. era como la... La premisa. ¿Qué hizo Juan 23? Dejar vivo a Juan Pablo I. Bueno, yo voy a hacer lo contrario, dijo Juan Pablo II. Sí, con todo.
2: Juan 23 Totalmente. tomaba agua y comía comida. Maldito, o sea, yo voy a comer agua y a tomar comida. Sí, claro, exacto. Sí, 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 sí. exacto. Exacto,
3: exacto, exacto.
1: Entonces...
4: Pues fue Juan Pablo II quien consideró digno, por supuesto, a Pío, al Padre Pío de ser elevado a la cima de los altares de la Iglesia Católica. Ok. Pues sin duda el Padre Pío es el producto de las necesidades de una organización que con los años se ha pues aprendido a mimetizar, güey, para lograr perpetuarse. Eh, esta es la historia del Padre Pío, probablemente el sacerdote, el primer sacerdote emo en la historia de la <risa> Iglesia Católica Moderna.
1: <risa>
2: Muy <risa> buena definición, boludo. Sí, Fue el primer con su güey, y con sus ojos pintados. Ojalá que alguien, alguien este es el wey, reto de esta semana, hagan un, este, con Photoshop, una imagen del padre pío Emo, eh, por favor.
3: Queremos padres píos Emos, y si quieren
2: hacer Juan Pablo Segundos,
3: Franciscos, si, si Estamos sí, sí, amor, amor God, queremos oh. al amor God, amor God, si sale un amor God, lo hacemos eh, merchandising, sí, les prometo, amor
1: God.
2: Muy buena, Corsario. Muy, muy buena puntada.
4: Es un caso que me provoca mucha tristeza, cabrón, porque más allá del fraude, que obviamente vamos a hablar de él, sí, es la iglesia católica. Sí, nos habla de, del punto máximo del adoctrinamiento infantil y de cómo una persona puede ser privada de su libertad gracias a los barrotes ideológicos que con tan solo cinco años de edad le fueron impuestos a esta figura. Eh, el padre Francesco Morgioni nació en, en Pietrielsi, Pretelsina, eh, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgioni y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde. La Iglesia Católica eh, señalaba que era un niño muy sensible y espiritual. Según sus directores espirituales, fue a la edad de cinco años cuando sintió el llamado de Dios para servirle.
2: Qué, qué feo Co eufemismo para decirle a lo que hacen los sacerdotes en la iglesia católica.
4: <risa> pues es que a esta edad comenzaron los éxtasis y las apariciones. Al, el ¿Eh? primero que se dio fue dentro de la iglesia de Santa María de los Ángeles. O sea, comenzó con el
3: éxtasis más joven que Alexis de Anda. Sí, sí, sí. sí.
4: Todo un viaje a su vida.
3: Ok, ok, ok.
1: Sí.
4: Bueno, según Benedetto Nardella, eh, uno de, lo, de sus directores espirituales, sobre el altar se apareció ante Francesco, el sagrado corazón de Jesús, y le hizo unas señas de... Pues, ¿De que viniera para acá? Se colocó la mano en la frente del niño, obviamente, ah, el sagrado corazón de Jesús. sí. <risa> y desde ese momento fue cuando él sintió las ganas de entregarse completamente a Jesús. Eh, después vendrían las apariciones de la Virgen María. Estas no van a cesar hasta el día de su muerte. Y bueno, hey. pues a la edad de 12 años. O sea, a ver. Imagínense esto: que un niño de cinco años te empieza a decir que te tiene visiones, que está viendo gente en los altares. Al
2: psiquiatra. Sí, sí, sí. No sí, mames, sí, sí. ¿no?
4: Bueno, pues, a la edad de 12 Salvo años. Los
3: si italianos. Los italianos, santo.
4: <risa> ah, wey. Ah, wey. A la edad de 12 años hizo su primera comunión y al día siguiente su confirmación. Con 16 años ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos de Morcone. Un día antes de su ingreso al seminario, Francesco aseguró haber, haber sido visitado por Jesús y la Virgen María. En su relato, Jesús puso la mano sobre su hombro a manera de apoyo, y, y algo que para él significó pues nada más que una aprobación eh, para lo que estaba a punto de hacer, ¿no? Y esto él precisó que le dio coraje y fortaleza, la necesaria que, que buscaba para seguir adelante. La Virgen
3: María... qué injusticia, ¿no? Cuando aparece en estas apariciones eh, que están Jesús y la Virgen María, ¿no?
1: No lo uh -huh. pueden
3: llevar a José en las apariciones? Hicieron la es vida que no imposible. es oficialmente...
2: No, este...
3: no, lo... O sea, no, no lo pusieron de padre adoptivo. Se tuvo que acercar, porque el padre biológico, como típico ídolo de los latinoamericanos... Se fue volando. Exacto, el padre adoptivo. Le tocó todo, Tuvo que hizo la cruz, y después lo crucificaron al, padre, al hijo en la cruz que hizo, y no lo llevan a las apariciones. ¿Qué les cuesta? Se pasan de lanza. Yo creo que le están buscando novio nuevo a María. Por eso no lo llevan.
4: Puede ser. Es muy, eso es muy probable. Man. Sí,
1: lo más sí, gracioso sí, de sí. todo
2: esto es la cara con la que se quedó congelado Vasco. mientras <risa> <risa> Está como así.
3: Este, este episodio, oiganlo. Nada más. <risa> si están en YouTube, quédense, pero oiganlo. Hasta a mí, Cuando me toca a mí, apaguen.
4: Pues la Virgen María, por su parte, güey, solo conversó con él. En ese punto es claro que, pues que Francesco tenía que eh, entrar, pero este no al seminario, güey, sino a un consultorio de algún psiquiatra, el más cercano que hubiera, porque pues pinches antecedentes no podía salir nada bien de esta madre. Sin embargo, eh, aunque nos hubiera gustado que Francesco hubiera tenido, hubiera recibido terapia o algún tipo de medicamento que pudiera controlar lo que a todas luces era una severa enfermedad mental, eh, lo cierto es que el 10 de agosto de 1910, en la Catedral de Beneveto, sería ordenado sacerdote y remitido posteriormente a la iglesia de San Giovanni Rotondo. En este lugar va a permanecer por el resto de su vida y este después de este suceso será conocido como el Padre Pío.
2: Aunque hay quienes dicen que no, Corsario. Hay, hay, este, hay gente y Ajá. testimonios que dicen que okay. el Padre Pío tenía uno, entre sus maravillosos poderes estaba el poder de la, de la bilocación, o sea, él wow. podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Y hay testigos que okay. dicen que él estuvo, que él podía, que lo habían visto un día rezando en su celda y al mismo tiempo rezando en la tumba de San Pío X. ¡Wow! Entonces, wow. pues no sé qué tanto sirvió que, que lo encerraran, si sí, él podía irse a donde le diera la gana. Pero si ustedes sigamos... tenían,
3: tuvieran, si ustedes tuvieran el poder de la bilocación. Eh, irían a la tumba de un. Este, ¿De Pío Décimo papá, no, aparte, medio, medio desconocido, aparte. Tampoco uno de los. Top, no. no, no es que fue a la tumba de Pedro. Bueno, a la tumba de Pedro, difícil encontrarla,
2: ¿no? Ya sabemos.
3: Es que fue a la tumba de, de, Biblia, de Pedro,
2: pero, pero como nadie sabe dónde está, pues. Sería
4: una buena cuartada güey.
2: Sí, sí, sí. sí.
3: Qué, qué, qué viaje loco, ¿no? Tener ese superpoder y usarlo tan mal. Pero sí. qué
4: bueno que nosotros no lo tenemos porque quién sabe qué uso hiciéramos de esa madre, güey.
3: No, yo no quiero no, sí, ni pensar en dónde él estaría No o sea, pensarlo.
2: O probablemente él podía decir como, o sea, yo no estoy rompiendo mis votos de celibato, mira, aquí estoy en mi celda y al mismo tiempo andaba de cabrón. Puede ser. Bueno, imagínate
3: hoy que no le gusta este mucho estar con mucha gente, tener el poder de la bilocación, estaría dos veces en su cuarto.
2: Sí. Se vi lo cariño, Hace, no, cuarto, no, no. Es, tendría que estar dos veces, pero en, <risa> en cuartos. En la cama se... y en el escritorio. No podría <risa> estar, no podría estar dos veces en mi cuarto porque me hartaría de, de otra persona, da, aunque edad, sea ¿no? yo mismo. <risa> tendría que estar dos veces en cuartos separados. Una vez en el cuarto y otra en el baño. Sí. Ah, con es el eso.
1: <risa>
2: para eso usaría mis poderes para estar solo dos veces. <risa> Perdónanos, Corsario.
1: No vamos a hablar nada.
3: de lo que haría el Corsario a los 16 años con la bilocación en Tampico. los
2: experimentos sexuales. que hubiera sido es: se hubiera encontrado <risa> la locura, con él en de energía. <risa> Esta me tocaba a mí, decía corzana, que no. no, no,
1: no wiramos, Se pelearía
2: consigo mismo.
1: Sí, 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 sí. Oh, Padre Pío, ¿qué hace aquí Puedo, usted?
4: Bueno, entonces... <risa> bueno, pues para no hacerles el cuento. No, sí, les voy a hacer el cuento muy largo, güey. Pero para ya continuar, a Francesco, pues fue, fue un niño muy enfermizo, güey. Así como todos los líderes sectarios, este güey también fue, no, <risa> fue un niño muy enfermizo. Aunque en este caso sí les creo, porque a muy corta edad comenzó a sufrir constantes fiebres y otro tipo de males que nadie precisa con exactitud. Eh, poco después de su ordenación, en el año de 1911, estos males volvieron, güey, y lo hicieron de una manera tan fuerte que tuvo que ser enviado de regreso a su pueblo, Pietrelcina, para que su familia se hiciera cargo de él, porque pues la iglesia católica no es Cruz Roja, cabrón. Eh, además, sí, sale muy pinche caro estar cuidando a, a enfermos ahí, güey. Entonces, vámonos para su casa. Pero... Chate, eh,
3: ya tenemos las citas de salud de, de Benedict XVI que no sufre más. No podemos pagar otro. Así que vos a tu casa.
4: Claro, güey. No, y además, pero aquí es donde digo que okay, hay algo ahí, güey. no Si dice que veía cosas y sufría este tipo de fiebres, pues todos saben que las fiebres a un nivel alto pues te hacen alucinar, güey. Entonces uh -huh. probablemente el labrón que era otra, güey, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues a partir de este momento en el mes de septiembre comienza a aparecer en sus manos los primeros estigmas no permanentes. O sea, era como un tatuaje de
2: henna. Okay. Estos, estos, estigmas de henna. Sí, estigmas era un ensayo, de henna. Era, era un ensayo. Sí, sí, sí. Ok.
4: Estos, estos estigmas pues reaparecían semana tras semana hasta 1918. O sea... Estuvo ahí, este, retocándose, ¿no? Hasta del once del 1911 a 1918. En ese momento, aquellas enfermedades estaban en su punto más alto, o sea, las fiebres y todos los síntomas, esos que tenía. Eh, pues tenía estas eh, fiebres altísimas, güey, y en consecuencia, pues, alucinas, digo, apariciones celestiales y acosos diabólicos. wow eh, eh, sí, estamos en 1918, en mayo. En ese año había comenzado la Primera Guerra Mundial. Así que el 6 de noviembre, estando en ese pinche suplicio de las fiebres, pues eh, es llamado a formar parte del ejército. Güey. Obviamente, cuando llegó a Nápoles, donde lo <risa> mandaron, donde había sido transferido... Eh, los militares dijeron, no mames, no, este güey no se para de la cama, se la vive enfermo. Este wow. Es
2: que obviamente no iba a funcionar, güey, no iba a pues funcionar sí. ese güey en el ejército. Iba a poner sus manos así y las balas se, iban a, se le iban a caer por los, los hoyos de las manos, güey. Jamás iba a funcionar. No.
3: Pero aparte, bueno, pero era bueno para esquivarlas, ¿no? Porque ponía la mano así y lo atravesaban en la guerra.
4: Verga. Oye. <risa> Oye, güey. Pero, pero también qué culero, cabrón, porque, a ver, ya lo ya lo, ya lo mandó a la chingada a la iglesia, porque no ah. se quiere hacer cargo de él. Y ahora el Estado le dice, Ey, güey, tú estás muy enfermo, vas para tu casa, güey.
2: Ay, la la, la guerra verdad es... es que a mí me gustaría que no me <risa> llevaran a la Primera Guerra Mundial, no sé tú. Güey. Pues sí, pero no ¿qué mínimo que mínimo? hubiera dicho
4: el Estado, eh, güey, si ¿sí estás de la verga, vamos a darte algún medicamento, güey. No, lo mandaron a chingar a su madre otra vez para su casa, güey. Igual se juega. Estamos hablando
3: de Italia en la primera guerra mundial, sí, ese sí. país que expulsó a la mitad de su población y terminó vivir argentina. O sea, de ese país. Oh, se tira, está tira, estás fumando un poco, entonces le fue
1: bien. Entonces le fue sí, bien. Sí, sí, sí.
4: Ok, ok. Pudo haber terminado en Argentina.
1: Claro, bueno. Podría haber sido
2: peor. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, podría haber sido otro mamerto, güey. Fácilmente. Ah, no, ah, wey, sí parece,
4: <risa> bueno, el chiste es que lo dan de baja, ¿no? Y a chingar Ajá. a su madre de regreso. Y pues Pío regresa a San Giovanni Rotondo, güey, de la mano del padre Paulino. Okay. a partir de este momento la dirección espiritual vía cartas no cesa, él tiene constante comunicación y mantiene informado de todo lo que todo lo que le ocurre a sus directores que están en la santa sede, también comienza, esto es importante güey, porque también comienza a tener comunicación constante con sus hijas espirituales y con mucha gente que comienza a seguirlo nace así el primer grupo de oración en ese año los fenómenos místicos y los dones divinos se disparan eh, con, eh, con que el güey ya tenía ciertos seguidores, pero como que le hacía falta. Pero, ya, pero un, ahí los un estigmas ya se habían grande, detenido, ¿no? ¿no? Ya se han detenido porque había sido en 2018 la última. 2018?
2: Ah, la verdad, perdón, perdón, perdón. <risa> 1918?
4: Okay, okay. Este, la última, este la última. La, porque los intermitentes. El solo podía
3: estaba en dos lugares. También viajaba en el tiempo. El ah, viaje sí. del tiempo. Después podía estar. Sí. Pues, ¿qué te pasa?
4: <risa> el... Entonces, este pues ya en este punto, el padre pío se vuelve viral, no? Uh -huh. Ok. Entonces, este, y como todos sabemos, cuando la fama llega, trae de la mano a ese demográfico interesantísimo llamado haters que de 1919 a 1931 le dan con todo. Aparecen notas periodísticas hablando de que el padre Pío sufría de locura, le tiran bien cabrón a la iglesia de San Giovanni Rotondo... El fandom sale a hacerle el paro, güey, no, que la chigada, porque entonces la Santa Sede dice, no mames, güey, estás haciendo mucho desmadre, vente para acá, güey, te voy a sacar de ahí. Y entonces los fieles de él dicen, no, ¿cómo que se lo quieren llevar hermano, un cagadero, güey? A, a niveles cabrones, al grado de que la iglesia católica dice, ¿sabes qué, güey? Olvídalo, güey, ya, no ya no te vamos a transferir, te quedas ahí, güey. Esto claro. esto provocó obviamente eh, que este que hubiera ciertas consecuencias, no después de que se retractaron de la orden, este le dijeron sabes qué pues te vamos a poner en un lugar específico donde no te puedes salir y además por abajo del agua mandaron a hacer inspecciones médicas y espirituales a manos del Tribunal Supremo de la Santa Sede, ¿no? Esto provocó que el Padre Pío se tuviera que alinear y que manejara un perfil muy bajo dentro de la iglesia donde estaba. Okay. Y así se fue, estuvo ahí valiendo madres, solo eh, moviéndose de lugares por sus poderes mágicos, pero estando ahí en la celda.
1: Okay, y, sí. este,
4: y en 1931 el 9 de junio la Santa Sede ordena suspender todos los ministerios con excepción de las misas, pero este la orden era que solo realizar estas misas sin audiencia,
2: pero el, yo tengo, una... yo tengo una duda porque ahí a ya ver, se ya entra la parte de los milagros. Yo tengo mm. que esa suspensión de misas y confesiones ya viene después de que vuelven a empezar los estigmas que ya nunca se le quitan. Sí, Lo que sí. pasa es
4: que los estigmas no se le a partir de que, de que salen los intermitentes, después quedan los perpetuos, hay una razón por la cual quedan los perpetuos científica y está documentada, pero ya estamos en este momento, o sea... Él, una vez que empieza con los estigmas, hasta donde yo entiendo, nunca más los vuelve a perder.
2: Ah, bueno, pero entonces déjame te agrego un par de cosas a porque ver, dale, aquí, dale, dale. aquí empiezan los milagros, querido Corsario. Ah. Eh, los, los irrefutables y verdaderos <risa> Este no acepte <risa> imitaciones. Eh, a ver. Pues mira, como. Tenía estigmas, pues para la gente que no sepa qué son los estigmas, son estas heridas que le aparecen supuestamente a la gente, que son como un reflejo de las heridas que tuvo Jesús durante la crucifixión. Entonces son heridas en las manos, eh, heridas en los pies, como, como si fuera de clavo. Eh, les puede aparecer, según esto, una herida en el costado, como si una lanza los hubiera atravesado. Obviamente no llega a los pulmones, porque pues... Esto es pura mamada eh, y algunas veces este, también heridas en la frente, como si les pusieran una corona de espinas. No, entonces hay una
3: película de terror muy divertida de los 90 que se llama estigma. En que Gabriel Barn eh, es un sacerdote al que le aparecen los estigmas. Está muy bueno, muy no, no, no la... y ahí lo explican, lo explican muy bien no la vieron, encuentran al lado, está muy buena esa película.
4: ¿Es la de la chava que en el metro se queda así volando?
3: Exactamente.
4: Ah, sí la vi, güey. Ah, no, okay. sí, sí, sí. Estaba bien guapa la chava. Bueno, sé aquí tema Esa era, este bueno, no
3: me acuerdo. No Arquet, Patricia Arquet.
2: Okay, ah, ok. Bueno, pues miren, en el caso del padre Pío, estos estigmas, eh, al día, según reportes médicos de, de estos que que... Eh, inspecciones que le mandaban como nos cuenta el corsario eh, según esto él perdía diariamente un vaso de sangre eh, según esto se le formaba como una membrana alrededor de las heridas y eso hacía que nunca pudieran cerrar la sangre no coagulaba y además emanaba un agradable perfume a flores el denominado sí. olor a santidad <risa> porque okay. eso es lo que huele según las apariciones sí, de la Virgen María. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y este, además, güey, o sea, él, ya que, que, que platicaste de que empezó a tener su, su pequeño séquito, empezó a confesar y eso era como uno de los servicios más eh, premium que tenía.
4: Entonces llega el año de 1931, el 9 de junio, la Santa Sede ordena suspender todos sus ministerios, con excepción de las misas, en las que ordena que se realicen solo... Y sin fieles, ¿no? Y es en una capilla interna Qué en el güey. O sea, si sí sí, vas wey. a dar tu
2: TED Talk, pero tú solo. Y sin pero ni siquiera,
4: ni siquiera en compañía de sacerdotes, güey. Solo a la verga. Y, y, bueno, y, pero y,
2: estaba en compañía de él mismo,
3: que se multiplicaba mismo. 16 sí. veces y entonces hacía público. De hecho, no había <risa> tantas
4: bancas como para las veces que se podía multiplicar, güey. Claro,
2: Mira, si nuestros shows no se llenan, yo voy a hacer eso. Me voy a ah, multiplicar, wey. como ya sabemos que sí puedo. Y así tenemos más público.
3: No. Nuestro show se va a, se van a llenar porque van a comprar todas las
2: entradas. ¿no? Ah, buenísimo. Bueno, muy bueno entonces Entonces lo hacía esto,
4: todo esto en una cabina, una cabina, una capilla interna del convento. Estas restricciones se mantuvieron hasta el 15 de julio de 1933. A partir del 33, la iglesia levanta el castigo y le permite confesar, pero solo a hombres.
1: Ah. Tres meses después
4: de esto, ya él dice: Bueno, ándale, ya, con mujeres también, y este, y a dar misas en público. Y el padre Pío la rompe, güey. La rompe de nuevo. Wey. El güey se, se, tuvo, se tuvo que implementar. Se tuvieron que implementar protocolos especiales para poder contener a toda la gente que acudía a San Giovanni Rotondo a verlo, güey. El, el, el 5 de junio de 1954, la Santa Sede. Dice, a ver, un momento, ¿qué carajos estamos haciendo, güey? Así que, este, esta madre es un hit, cabrón. Hay que re recapacitan, güey, y ordenan que todas las misas del Padre Pío se hagan en la plaza exterior
2: de la iglesia, güey. Ajá, mira. O sea, ya okay. hay, dijeron, tenemos Rockstar, hay que claro, sacarle la lana, güey. Claro, güey. Y en este punto es el
4: punto en donde, este se vuelven virales las confesiones del Padre Pío
2: ah, pues mira, si quieres yo te platico por qué se hicieron virales las confesiones del Padre Pío, de nuevo milagros 100% reales eh, no duden
0: de nada de lo que les, les voy a contar McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Eh, pues mira, este señor tenía. Y cuando
2: algún...
3: hablamos, perdón, cuando hablamos de las confesiones del padre Pío, estamos hablando del padre Pío confesaba gente, no sí. confesó el padre Pío. Sí, 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 Eso sí, podría sí. haber sido muy interesante. <risa> eh, como, soy una mentira, no me duplico personas, nunca vi a la Virgen María, necesito terapia, pero esas confesiones lamentablemente no se hicieron virales. entonces
2: ah, no. Sí, 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 este, sí os estamos hablando del sacramento de la confesión. No se okay. confundan. Eh, pues mira, eh, para empezar, empezaron, empezó a pasar que no importaba de qué rincón del mundo viniera alguien. El padre Pío podía confesar a quien fuera en su lengua nativa sin él wow. haber estudiado nada. Él, él sabía todos los idiomas. Eh, Además, podía adivinar el pasado, el presente y el futuro de sus seguidores. Eh, y lo más importante, él sabía cuando alguien no se había arrepentido de sus pecados, porque, y cito, podía oler el pecado. Vámonos. Wow. O sea, como Uy, un pastor alemán, güey, como... el miedo. Sí, güey. O sea, yo iba a decir que era como el vidente de Lubitsch. Se
3: podrían haber juntado en una interreligiosa <risa> <risa> este, y, 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 y hacían este, trucos. El yo, circo de pío y el vidente. Yo,
2: yo lo iría güey. a ver. Yo, lo, iría, yo a ver. lo que me pregunto es: ¿a qué ha de oler el pecado, güey? ha de oler como, oler como a leche que ya se echó a perder, ¿no? Como a ingre de luchador,
4: güey. <risa> sí, güey.
2: Guacala. Este, prosigue con tu relato, Corsario, ¿no? <risa> por favor.
4: <risa> Pues bueno, este, entonces ya lo mandan a hacer las pinches misas allá a la Plaza Grande, porque dicen, no mames, la está rompiendo, entre más gente, más limosnas, y pues la rompimos nosotros también. Entonces comienza a acudir, este, a visitarla, a, a, o como le quieran llamar, a chingo de figuras muy importantes, güey. Empieza el, los intelectuales, políticos, este, de renombre, eh, el padre Pío vu vuelve a los grupos de oración, ahora funda muchos. También está en el, eh, en el poder eh, en estos años el, pa, el padre, el padre, el, este, el papa Pío XII. Ok. Y bueno, pues Pío XII es un apoyo fundamental para todo lo que hacía Pío. Porque claro, güey, sí, eran tocayos, güey. Eran tocayos Entonces <risa> comienza la Segunda Guerra Mundial, güey. Y Ajá. todas las mujeres, madres, es que eran madres o esposas o, y esposas, este de los soldados, pues se iban, eh, que se iban, que obviamente estaban pegados en la madre, pues se encuentran un refugio en el mensaje de esperanza que difundía el Padre Pío. Entonces se vuelve como indispensable, ¿no? Esa la fama del Padre Pío es bien aprovechada por la iglesia católica.
2: Pero, Así... pero wey, además el Padre Pío ¿Mm? fue importante en la Segunda Guerra Mundial, en lo militar también. O sea, tú no sabes, güey, ah. pero... Eh, un, un comandante wey, general en la segunda guerra mundial sí <risa> eh, de que peleaba por el lado de los americanos eh, él estaba en la, acuartelado en la ciudad italiana de Bari en el sur de Italia él ordena un escuadrón de bombarderos que arrasen con un depósito de material de guerra alemán supuestamente localizado eh, Cerca de San Giovanni Rotondo, donde vivía nuestro amigo Pío. Y, pero lo que pasó es que cuando los bombarderos se acercaban y, y comenzaron a soltar sus bombas, dice okay. que vieron en el cielo un monje con no las mames. manos alzadas y que las bombas wow. se desviaron. Y en vez de caer en donde en el depósito de armas nazis cayeron en el bosque y que los aviones invertían por sí solos su curso. Entonces, después de la misión fallida, pues esto fue un, un misterio y todos se preguntaron quién fue el monje volador que este, le concedió esta victoria a los nazis. Termina o la sea, segunda... un monje que ayudaba a los nazis. Era. Sí, 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 sí. Ayudó okay, a los nazis. Okay, okay, okay. Entonces, Bien. pues este, este comandante general, al que nunca mencionan cuál era su nombre, este... Come ter... Fulani, ¿cómo se llamaba. <risa> este Juan, John Doe. Eh... Sí pues termina la segunda guerra mundial y se entera de que en San Giovanni Rotondo había un monje que hacía milagros, entonces él fue a ver y e inmediatamente cuando ve al padre Pío lo reconoce como el monje volador y le dice no ustedes quien quiso matarnos a todos, pero el padre Pío le habló en inglés americano y entonces wow. este, se arrodilló ante él, él y sus soldados que lo acompañaban y este... Y y ahí termina la anécdota. Entonces, pues, o sea padre, ¿Lo salvó
4: ser políglota o qué?
2: Eh, pues no, no creo que lo fueran a matar. O sea, ya había terminado el conflicto, según según lo que cuenta esta anécdota. Pero, güey, o sea, salvó este importante depósito de armas nazis. ¡Qué bien! O sea, el milagro fue ayudar a los nazis de la guerra.
1: Como
3: el resto de la y... iglesia
2: católica. Mm -hmm. Claro, está muy bien. <risa> Con está
3: el concordato, y... ¿no? <risa> Ahora, cuando, cuando lo veía en el cielo, se le veían estigmas al monje volador. O sé sea, porque iban si en aviones él?
2: bombarderos, entonces ah, igual. Eh. Pero llovía ah. sangre, entonces. Pero sí. través. Antes...
3: <risa> era carne, no era, era el monje. Pero los aviones capaz atravesaron los estigmas, boludo, incluso.
2: Ah, igual sí, era, un, era un monje muy grande, ¿no? Claro, claro, exactamente. <risa> pues sí, esa fue su intervención importante, intervención militar. Tal vez,
4: tal vez la razón por la que dijeron este güey es nazi es porque traía su peinado de emo y parecía Hitler, güey. Ah,
3: sí. Es verdad, es verdad. Claro, güey. ¿sí que hay en, en YouTube, no sé si lo vieron, pero hay, hay varios eh, YouTubers que tipo estudian dos horas un idioma y van y leen a los nativos. Perfecto, nunca los vieron esos videos. Son no, espectaculares. Yo soy medio adicto de fui a comer a un restaurante de gente de Laos y les pedí en su idioma y me regalaron la comida. Y él dice estudié solo 15 minutos el idioma de Laos, que no sé cuál es, Laosense, ¿verdad? Y, y, y como que son gente con mucha facilidad para los idiomas. A lo mejor el padre Pío se duplicaba iba durante un no sé una semana a Estados Unidos, aprendía inglés americano y después volvía y lo traía, boludo, si tenía si ya si está comprobado que él podía duplicarse, capaz era solo que uno de los dos iba a estudiar idiomas. O sea, mira,
2: solo los ñoños de nuestra audiencia van a entender lo que estoy a punto de decir, pero okay. estás o sea, describiendo todos. la técnica de los clones sombras de Naruto.
3: Ah, no, fue muy ñoño.
2: Sí, fue demasiado ñoño, güey. Fue ñoño
3: para mí, eso. Wow.
2: Este, los quiero mucho, fans herejes. Este, ñoños. Son los ñoños
3: que juego de rol y eh, son virgen. Sí. Eh, pues <risa> bueno, okay. no mames, me Vamos. quedé mudo, cabrón. <risa> no
2: me quedé congelado.
1: Imagínate.
2: <risa> ya, ya quiero, ya sé que quiero tromeme, amigos. Alguien hágame por favor al padre pío con los pants naranjas de Naruto, por favor.
4: Bueno, sí bueno pues la iglesia católica, como siempre, aprovecha los mejores momentos y las épocas de bonanza. Pues la fama del padre Pío también fue muy bien aprovechada, güey. Eh, ese en es durante su vida y a, con ayuda de sus desde de, de su ahora sí que desde de, de su canal eh, empezaron a promocionar muchas cosas y se hicieron la construcción de dos hospitales, uno inaugurado en el 47 y otro en el 56. El 2 de julio de ese mismo año se ordena la construcción de una iglesia más grande. Donde podía dar recibimiento a todos sus fans. Del 56 al 58, ahí sí ya le pegan, le dan vuelo a la hilacha, güey, y abren así los escuelas y centros de formación profesional. Y finalmente, en el 69, eh, un muy buen año, eh, una, una, una nueva, una nueva iglesia de Santa María de las Gracias también la hicieron. Este, en fin, construyeron a lo grande y todo gracias a la a la pues a la fama no del del padre pío finalmente a uh, su salud empieza a uh, comienza a empeorar
2: ya no, pobrecito güey ya
4: le es imposible caminar y se ve obligado a usar una silla de ruedas comienza a faltar a sus misas y la santa sede dice no mames qué clase de bestias desconsideradas somos Así que toma una decisión, pensando siempre en la salud del Padre Pío, dobla las manos y el 24 de noviembre de 1961... Le concede al padre Pío el permiso de celebrar misa sentado. Entonces, claro que sí, no va a perder a su fandom.
2: <risa> sí, sí, o sea, tú <risa> sigues <risa> trabajando, papito. Para sí, eso sí, te sí. tenemos te aquí. O sea, no te volvimos a, a admitir aquí a eh, gratis. Entonces, ahora le a chingarle. Así es, güey. Lo
4: ponen de esclavo de las misas. Ajá. Y bueno, pues el padre Pío finalmente muere el 23 de septiembre de 1968. Su cuerpo se expone al público durante cuatro días okay. eh, siguientes a su funeral con la asistencia aproximadamente de 100 mil seguidores. ¡Wow! Y, sí, y ese mismo día es sepultado.
2: Pero el que dicen que no se echaba claro. a perder,
4: ¿no? No, ese fue el del internet, ¿no?
2: No, claro, yo, yo, es yo leí que en estos días que, que el padre pío lo tuvieron en exhibición. Este no, no se echaba a perder los sacaron
1: de gira escúchame
3: pero <risa> bueno técnicamente es correcto claro, güey. claro es correctísimo güey ahora lo enterré en, un, en una en un solo fereto o en dos ¿cómo haces con gente que se duplica en ese caso
2: Ah, no sé, güey, porque entonces igual y tienes que ir a buscar a ver si hay más de un cadáver, ¿no? Igual y... ¿Te murieron los dos? Igual y en la verdadera tumba de Pedro hay un cadáver del Padre Pío ahí todos ¿Puede tiempos. Puede ser, puede ser. No mames, ahí dormido al lado puede ser. Sí, pobrecito, güey. <risa> bueno. Oye, bueno,
4: pues, pues, pues pero fíjate, güey, este no mames, el, el, el después de su muerte, el Papa Pablo VI le concedió al padre Pío en, en la plena libertad, ¿no? de ejercer todo todo, todo sus su poder, su poder. <risa> y y, y el, el bueno, pues Juan Pablo I no tuvo mucho tiempo de opinar, pero bueno, durante un mes que duró su pontificado, pero pues tam tenemos el este al al Juan Pablo II que finalmente dijo, "Papito, tú generas mucho dinero y vamos a acelerar tu beatificación." Así que santificó al monje y eh, pues lo puso a, a chingarle a un muerto, ¿no? Porque pues cumplía muchos milagros al parecer. No sé si traigas más milagros de este güey, Bobby.
2: Eh, claro que sí, pero ya son post-mortem. Sí, 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 pues y, sí. Claro sí. Pues mira, no, este tengo, es tengo una regla, ¿no? Eh, no, porque pues, estaban los de los, los que les conté que en vida este todavía lo de desviar los aviones. Tiene otro en vida que... Pero esos ah, son
3: más como superpoderes que milagros, digamos. Los milagros son cuando está muerto, porque lo es tiene que, que pedir otro.
2: Sobre los milagros, o sea, en realidad él, según los registros, sí tuvo milagros mientras vivía. Por ejemplo, esto lo de la bilocación, otro de los momentos donde se tiene comillas, comillas registrado. Un sacerdote argentino lo fue a visitar y este y enfermó gravemente. No, este ya se estaba muriendo. Llamaron al padre, al padre pío para que le diera los santos óleos y el padre pío se tardó lo que quiso. Pero cuando llegó okay. el sacerdote argentino comenzó a mejorar y dijo yo ya sabía que no te ibas a morir, no seas exagerado, eh, todavía vas a estar más <ríe> tiempo en al servicio de Dios, entonces para de mamar. Eh, el sacerdote argentino le dijo bueno, está bien, Ahora le va. Padre Pío le dijo: Te voy a quedar un par de años de, de, de servicio al Señor. Entonces vámonos de regreso a su tierra. Y el, padre, el sacerdote argentino dijo: Ok, me voy de regreso a Argentina con la única condición de que cuando yo me vaya a morir, tú me tienes que visitar. Y según la leyenda, eh, un día en la noche en la, en la, donde estaba este sacerdote se apareció un monje capuchino. Y a quien le abrió la puerta le dijo, apresúrate porque el sacerdote está muriendo y el sacerdote había escrito en un papel, Padre Pío, y ya lo demás era ilegible y murió. Entonces, wow. sí, sí, el Padre Pío estaba en todos lados, literalmente amigos. Eh, okay. Ya que murió. Eh, hay más milagros registrados. Eh, Joel Cerner es eh, miembro de los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna y director del Departamento de Peregrinación del Canal Católico EWTN en Birmingham, Estados Unidos. Y él estuvo en posesión de uno de los guantes que usaba eh, el Padre Pío para que no se vieran los estigmas. Entonces, miren, ahí les da el primer milagro, uno de estos este, curaciones que él tuvo, porque eso es, ya ven que la mayoría de los milagros son relacionados a la curación. A la salud, ajá, sí. Okay. Eh, fue durante la fiesta de la Virgen de Fátima, cuando con dos sacerdotes oraron por los fieles con las reliquias y con el guante del Padre Pío. Eh, mientras Y mientras oraban, se acercó una mujer que sufría de ciática, un dolor muy fuerte eh, que le que da en la parte trasera de la espalda. Y el padre Seller rezó por ella y después la mujer volvió a su sitio y le dijo a su esposo, estoy curada. Milagro. Wow, Segundo okay. milagro. Eh, en otra ocasión oró con la reliquia sobre la hija de 12 años de una pareja de amigos que sufría de una infección de oído y que parecía que no desaparecería, porque claramente las infecciones de oído nunca se curan, eh, y el sacerdote colocó la reliquia en la oreja de la niña y rezó. Ella cayó al suelo. No pudo sostenerla porque no sabía qué estaba pasando. Eh, estaba un poco asustado de que algo le, le estuviera pasando a la niña. Sin embargo, la madre dijo que estaba eh, en el descanso, en el espíritu. Y la joven se curó de la infección. Y por último, el, wow. tercer, el tercer milagro que, que recuenta eh, Seller. Eh, otro caso de curación. Se dio en una mujer de 40 años que sufría una enfermedad en el corazón. Y cuando rezó por ella con las reliquias, eh, quedó sana. Eh, sobre estas curaciones milagrosas, Seller dijo, no soy yo, sino la intercesión de San Padre Pío. Pero les ¡Wow! tengo el mejor de los milagros, que fue el que le ganó la canonización. A ver. Okay. Mira, a ver, a ver. Antonio Colella y María Lucía Hipólito eh, ya eran devotos del Padre Pío y este sí. estaban en grupos de oración y todo ya eh, íbamos
4: mal no ya eran devotos
2: sí sí claro. sí este y pues su... es muy llamativo como los
3: milagros siempre le ocurren aquí gente que ya <risa> claro. era devota ah, sí ¿no? güey nunca
2: nunca como alguien que, no. que es devoto de Vishnu este el Padre <risa> Pío le, le hizo claro
3: un etíope <risa> que no tenía sí. conocimiento y lo curó, no Solo a devotos. Es como un only,
4: only members de
3: santidad. Claro.
2: Ah, sí, es como un Only, <risa> only Fans de... <risa> only
3: Miracruz. <sí>. Only Miracruz.
1: <risa>
2: <risa> eh, Pues miren, el, el hijo de esta pareja, Mateo, eh, logró salir con, con vida de una grave enfermedad este, que en menos de 24 horas parecía que lo iba a matar. Eh, un día el año, en el año de 2000, su, el hijo de la pareja Mateo llegó a casa enfermo del colegio y no reconoció ni a su propia madre eh, y pues el padre de familia en pánico le llevó al hospital. Uno de los médicos relata que el diagnóstico fue terrible, meningitis aguda fulminante. Eh, dice que tuvo una falla multiorgánica, le dejaron de funcionar nueve órganos. Eh, okay, la verdad eh. es que creo que yo no puedo mencionar nueve órganos <risa> eh, wey, pero le fallaron güey y le bajaron repentinamente las pulsaciones en un momento dando solo este dado solo tenía diez pulsaciones por minuto no, vamos, para un si niño de siete años wey. qué 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 si te fallan nueve órganos pues te mueres no pues pues no y nueve órganos y el el corazón pues latía entonces el corazón no era uno de ellos si, esto, si bueno, usted está haciendo un corazón...
3: <risa> capaz la tía mal. El corazón ah, es bueno. músculo, ¿no? ¿Viste como los, los hombres exageramos cuando nos sentimos mal? Sí, ¿Capaz que si no no era un
0: <risa> Capaz, <risa>
3: que, Claro, sobre todo si no querés ir a la escuela. Sí, sí, este, sí. Y al día siguiente.
2: Pues sí, pues Oye. mira, pero se supone que esto para un niño... De siete años significaba la muerte, casi, casi. Pues la verdad es que yo creo que si a cualquier persona el corazón, el corazón te lata de diez pulsaciones por minuto, pues también significa la muerte. Entonces no digan mamadas. Eh, además, por la mañana tuvo un paro cardíaco. Bueno, ahí sí ya le dejó de funcionar el, el corazón. De, de los del... órganos. <risa> sale del paro cardíaco pero entra en coma inmediatamente ante esta situación la madre de Mateo dejó las cuestiones médicas en manos de su marido y del resto de este facultativos y se puso a rezar eh, ella dice me, me venían continuamente a la, a la cabeza las palabras del padre Pío que decía que la oración es la llave que abre el corazón de Dios Así María se fue a la tumba del fraile Capuchino y estuve allí rezando por mi hijo prácticamente durante todo el tiempo que duró el coma. En un momento dado, ante la más que probable muerte del pequeño, eh, María Lucía Hipólito hizo esta promesa. Si Mateo volvía a casa sano y salvo, ella dedicaría toda su vida al servicio del padre Pío. Eh, y pues parecía imposible, pero ¿qué creen? Después de eh, eh, 11 el días... Padre
4: Pío, el padre Pío no iba a dejar pasar esa oportunidad.
2: Sí, no, no. Después de 11 días, Mateo despertó del coma sin ningún tipo de afección. Y los otros nueve órganos. No sé, no sé si se los cambiaron por nuevos, si todavía entraba la garantía o qué pedo, pero oh, bien. despertó perfecto. Y pues los médicos y enfermeros no podían dar crédito a lo que veían. Mateo estaba prácticamente muerto y se curó de una forma inexplicable. Eh, bien. Los facultativos empezaron a hablar ya de milagros. O sea, imagínate para que los médicos comiencen a hablar de milagros. Esto eh, es infalible. güey Sí, no. Sí, este... en
3: Italia, en 1960.
1: <risa> 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 en el... <risa> Con la mitad ah, del okay. país
3: exterminado Escúchame, o sea, y no lo puedo
2: hacer
3: por todos los demás niños de siete años que se mueren es, es, solo es, Esa ese? es parte
2: de las preguntas que tengo ahorita que termine esta historia. Pero sí, sí es, Ah, pero esto de
4: qué año fue, Bobby?
2: El año 2000. Ah, no, ya muy reciente. Ok, ok, ya es, ya es reciente. Eh, y pues, ellos, ellos dicen, los, los, la, los familiares del de niño Mateo, que no se les hizo raro, la verdad, que solo percibieron lo singular de lo sucedido después de que su hijo les contara el extraño sueño que había tenido durante el coma. Wow. Y pues Mateo aseguró al despertar que había visto al padre Pío a la derecha de su cama. Lo estaba sujetando Ajá. de la mano y le dijo, no te preocupes porque vas a volver pronto a casa. Recuerda Pero qué miedo, güey. <ríe> Entonces el padre Pío lo llevó a Roma a una habitación donde había un niño enfermo tumbado en una cama. Uh -huh. Y le preguntó el padre Pío a Mateo, ¿le quieres curar? Le preguntó y, ¿y eso cómo se hace, le preguntó Mateo, con la fuerza de la voluntad. O sea, el enfermo es enfermo porque quiere. Eh, no. <risa> y pues acto seguido impu impuso las manos sobre el niño, el niño se despertó y también Mateo en ese como que se curó a sí mismo solo por el poder del de el enfermo, se enfermo porque quiere. Y así, este, esta es la historia de por qué, de, de cómo fue el milagro que le ganó la canonización. 100% real, no fake. Hermoso.
1: Mucho, Uy, muy, muy A ver, yo tengo
2: muchas preguntas, la verdad. Para empezar sobre los estigmas, o sea, se supone que los estigmas son como los... a quien le caen, es como un favorito de Jesús, ¿no? O sea, yo no me imagino una empresa contratando a, como a un CEO y en vez de pagarles, hacerle ollas en las manos y en los pies.
1: O sea, tú vas a ser
2: muy buen empleado, lo estás haciendo chido, toma estas heridas inútiles que nunca te van a sanar, este, como premio. ¿Qué pedo? O sea, le... Bueno.
4: Hay un, hay un porqué atrás de todo eso,
2: ¿no?
3: El propio I, fundador de la compañía lo hizo crucificar a los 33 años, ¿no? O sea, tampoco, tampoco es que... Tampoco
0: te su... mucho. Claro, <ríe>
3: recursos humanos ahí no es muy, muy bueno. Sí, no,
2: Pero entonces, ¿qué, qué no. pedo con los estigmas, Corsario? Eso sí me queda pues con que, la duda.
4: Pues es que resulta que, que ordenaron así como que varias investigaciones y aquí lo que pues genera muchas sospechas es que el Vaticano fue el que le dijo «Eh, güey, tápate esas manos y no exhibas tus marcas, güey». Porque eh, después de una investigación por parte de un historiador llamado Sergio Luzzato, eh, se dieron cuenta que eh, los vendajes y, y una vez que, de todo lo que vean, todas las referencias que había, que no se curaban y no se curaban las heridas, este dieron con que una farmacéutica le surtía al padre Pío constantemente ácido carbónico, algo que servía para que las heridas no sanaran.
2: ¿Que es como y, un mantuviera, ¿o? y
4: mantuviera el fraude. Pues algo así hacía.
2: Ah, la verga. Entonces,
4: este también se descubrió que se ponía una loción de flores en las manos, que era la que expedía ese.
3: espectáculo. El espectacular.
4: Dolor. Aquí lo cabrón es que la farmacéutica reconoció que suministraba ese ácido, güey. El, Pero no, el, está eh.
2: buenísimo. Ya se encontró esas pruebas. Sí. Está buenísimo porque, o sea, ellos lo, yo Pero, creo que lo reconocieron porque ya si tienes el manual de crear tus propios estigmas con olor a flores, güey.
4: Claro, güey. Pero no falta que aquí los seguidores del Padre Pío y la Iglesia Católica que dijeron, a ver, a ver, a ver, espérenme tantito esas pruebas que exhibe Sergio Lusato son falsas. Y lo sabemos porque la canonización del Padre Pío implica la infalibilidad papá.
2: Claro.
4: ¡No! ¡No mames caque. que... ¡No! ¡Que mate, güey! ¡Claro!
1: Chido, ese
4: fue
2: el argumento. Güey. Haz de cuenta que, o sea, si estás en una discusión así con el Vaticano, es como jugar ajedrez, pero cuando ellos dicen infalibilidad papal, Jaque todas mate. las piezas se convierten, de, de ellos se convierten en la reina. Ya te la pelaste, güey. <risa> sí. 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 Y a ti wey. te queda un peón, así a la verdad. Ah, te quitan todas tus piezas <risa> y te queda el rey solo, así.
3: <risa> Ahora te das cuenta <risa> cómo solo les interesa, igual que a cualquier otra secta que les crean los propios no tienen sí. ningún interés en que la sociedad lo vea porque es tan estúpido lo que plantean que solo les interesa que los crean que cada vez son menos, por suerte por pero bueno, no sé si por suerte porque se van a religiones peores pero eh, este, es impresionante que uno dice, ¿cómo alguien cree esta estupidez? y hay miles y miles y millones de personas que aman al padre Pío como les decía este a mí me impresionó en esa época la cantidad de estampitas. Me imagino que es igual eso, porque tanto además.
2: Pero justo lo que dices de que es solo para adentro ese mensaje. Como es, es igualito como lo de la Virgen de Guadalupe. Ellos siempre dicen: No, o sea, es que el Vaticano ya lo investigó muy seriamente. O sea, científicos del Vaticano, si es que existe tal cosa, este, ya lo revisaron. Entonces, si tú estás, si tú eres, crees profundamente en eso, pues vas a decir, claro, tu sesgo de confirmación se te activa. Y dices, sí, o sea, el no. Vaticano ya lo revisó. ¿Qué más necesito yo para creer en esto? Pero si revisas sus métodos, o sea, no no soporta ningún tipo de cuestionamiento, se cae bien fácil.
1: Entonces,
2: Así es. Este, y pues ya, esa es, esa es la historia del Padre Pío, ¿no? ¿Qué, qué más nos Muy queda?
3: Me esa es la historia
2: del Padre Pío, nada, y ahí queda, este
4: pues, ¿qué te digo, güey? No, hay, much, hay, hay mucha merch del Padre Pío, Muchísima. güey. se, se vende de,
2: mucho. Te, es lo que te decía de que, de, de que tenía el guante este padre, este, los, los vendajes, creo que hay, hay varias reliquias del Padre Pío, entonces si quieres saber más de otras reliquias vayan al capítulo con Ana Julia eh, y pues ya vamos a vender, vamos a vender, es hora de vender eh, Apóyenos en Patreon, nos encanta, es bien bonito y, y es de lo que más nos ayuda vayan a escucharnos.
3: Y tenemos muchas cosas nuevas en Patreon además, sí. así que se pueden divertir mucho eh, tenemos merch, hace mucho que nombramos yo lo no tengo puesto, no sé, ya que se congela, que se congele con el merch ahí están este, el querido Juan Pablo II, que por eso usé esta hoy, ahí está Maciel y ahí está la madre de Teresa de Calcuta, hay varios modelos, eh, así que compren nuestro merch, está el, el enlace acá. Sí, en Stay Metal 666. Y vamos a tener nuevo uh -huh. muy pronto. Sí, sí, y, sí. y cuando vengan a los shows, lo compran ahí además.
2: Es correcto. No. este Y además, pues vayan a Podimo, donde tenemos nuestra temporada exclusiva, que se pone buenísima. Eh, este jueves tuvimos live, entonces si se lo perdieron, vayan a escucharlo o a verlo. Y, y síganos en redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, querido Corsario?
4: Nuestras redes sociales son Herejes, el podcast en YouTube. Eh, este, eh, Ah, el nombre de... De Instagram se me olvidó, güey.
2: Ah, busquen herejes no,
4: no el podcast.
2: Sí, sí, sí. Busquen herejes el, el podcast en todos lados. Ahí están En sus... todos lados. Y,
4: y yo soy vasco hereje.
2: Yo este... soy hereje. Y yo soy corsario. hereje. Vayan a seguir mi suculencia, por favor. Exacto. Muy bien. <risa> <risa> bueno, vámonos. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Bye bye. Adiós. Bye. Hace el podcast? Se hace audio.
1: Pero el corazón no es órgano, güey Sí es, es órgano, güey
2: Es músculo, ¿no? No, pues es un, es un órgano no, hecho de músculo, güey
1: Claro, boludo, no es, no es una cosa. ¿Sí? Avanza o la, la otra, ignorancia.
3: Claro. Güey, yo siempre he sabido que es músculo, no órgano. El músculo puede ser un órgano, no tiene nada que ver el órgano. ¿Ah, es sí? que, De hecho, la mayoría de órganos, órganos
2: tienen músculo, güey. ¿Mi cuadriceps es
4: un pinche órgano?
2: Bueno, no. muy bien. El tuyo ah, sí, pero no. porque eres el corsario, güey. Es diferente. <risa> Tú funcionas de otra forma. Bueno, pues bueno, la, y luego la piel es
3: un órgano. Por sí, eso la, piel sí, la, la piel, 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 sí, pero eh, la piel, piel nervioso, no es músculo, papito. La piel no es músculo. No, nadie impide que sea músculo es no, órgano.
2: Híjole, alguien que sepa de, de salud. A, a ver, pónganos con... ahí los comentarios. Este, este... O, lo, o lo googleamos. Sí, sí lo googleamos este, mejor. bueno, continuemos no, con la pendejada que estoy contando, por a favor. Ver,